0: Ok. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Le livre de la Genèse, chapitre 1. Au cours des dernières trois semaines, nous avons étudié la sainteté de Dieu dans le cadre de notre série par rapport à... Euh, l'étude ou la série de, euh, par rapport aux attributs de Dieu. Et pendant ces trois euh, dernières études, on a vraiment regardé la sainteté de Dieu. Ces trois messages sont vraiment fondamentaux. Ils se trouvent euh, sur le site euh, d'Internet, en français et en russe aussi. Et avec ces trois messages, j'étais prêt déjà pour euh, poursuivre notre étude des attributs de Dieu. J'étais prêt, prêt pour euh, voir les prochains attributs de Dieu qui étaient dans notre liste. Mais dans la providence de Dieu, il y a quelques jours, j'ai reçu par la poste un magazine qui s'appelle en anglais « The Expositor Magazine », le magazine de, de prédicateur. C'est un, un magazine qui est publié seulement quatre fois par an. Et le titre de cette, de cette dernière édition était « Prêcher la sainteté de Dieu ». Donc, le, euh, le timing, le temps d'arriver de cette magazine, aussi le titre de ce magazine m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait penser que peut-être il y avait des choses qu'il fallait continuer à poursuivre ensemble eh, en étudiant le, la sainteté de Dieu. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quelques jours plus tard, quelqu'un de très, très cher m'a envoyé un message de texto avec une question. Et la question est ça, comment peut-on voir la sainteté de Dieu? C'est ce qu'il a demandé. Et moi, j'ai répondu, pour voir la sainteté de Dieu, nous devons connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on doit lire la Bible. On doit voir Dieu à travers de la parole de Dieu. Et le jour d'après, le lendemain, j'ai ouvert le, le magazine. Et le tout premier article de ce journal, de cette, de cette édition, c'est un article écrit par Steve Lawson, et c'était exactement comment voir la sainteté de Dieu à travers de la Bible. Dans ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. J'étais vraiment eh, profondément convaincu de ce qu'il fallait faire. J'ai vu que nous prenions un voyage ensemble à travers de toute la Bible, je veux que nous regardions la Bible d'une couverture à l'autre couverture en cherchant la sainteté de Dieu pour voir comme la sainteté de Dieu elle se trouve partout. Elle imprègne chaque passage de la Bible. Elle émane et se propage à travers de toutes les Écritures. La sainte Bible est sur la sainteté de Dieu. Alors, c'est avec une grande joie que je vous invite à faire un petit parenthèse à l'intérieur de notre étude par rapport aux attributs de Dieu pour étudier une mini-série par rapport à la sainteté de Dieu et voir comment elle se trouve partout dans la Bible. Nous allons tracer la sainteté de Dieu partout dans la parole de Dieu. Nous allons répondre ensemble à la question, comment pouvons-nous voir la sainteté de Dieu? Et la réponse est... La Sainte de Dieu, on peut la voir à travers la Sainte Bible. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais on va prier d'abord. Seigneur, nous te remercions que dans ta providence, tu as fait que je reçois cette, cette revue et que le tout premier article m'a tellement frappé que c'était exactement le sujet qu'on est en train d'étudier. Et Seigneur, maintenant qu'on va commencer un voyage à travers de toute la parole pour tracer ta sainteté, je te demande que tu la révèles dans tous ces passages et qu'on puisse voir vraiment comment tu es, saint, tu es saint, combien tu es saint, combien tu es sans péché, sans aucune tâche, et qu'on puisse voir à partir de tout le livre que tu nous as donné, tous le 66 livres de la Bible, ta sainteté. Seigneur, nous. Remettons cet ensemble, cet étude et, et le futur de notre vie chrétienne, comme de... Qu'on soit, euh, qu soit des chrétiens, qu'on comprend bien ta sainteté, qu'on puisse poursuivre notre propre sainteté en ayant une crainte, une révérence, et une louange et un amour vers toi. Seigneur, bénis cet ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors le titre de ce message est... La sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible. Utilisant l'article dans la revue dont euh, je viens de parler, je, viens, je vais vous proposer, je vais vous amener vers dix passages de la Bible aujourd'hui. Dix passages à partir de quatre premiers livres de la Bible sur 66 livres. Et dans les semaines que suivent, nous allons parcourir toute la Bible jusqu'au livre de l'Apocalypse en cherchant la sainteté de Dieu pour voir la sainteté de Dieu dans la parole de Dieu. Alors, première chose, numéro un, la sainteté de Dieu au commencement. Nous commençons par le début. Nous commençons pour dire que le Dieu trinitaire a toujours été saint. Le Dieu Trinitaire a toujours été parfait et complet et, et séparé de tout ce qui est corrompu et loin de l'obscurité, loin de tout ce qui peut pu être suspicieux, séparé complètement du péché, séparé de l'égoïsme. Il a toujours été saint, parfait. Genèse chapitre 1 et verset 1 commence avec une assurance de l'existence de Dieu l'assurance qu'il a toujours existé en dehors de la création et de l'espace et du temps. Il était toujours autonome, il était toujours infini et en conséquence toujours sain. Regardez Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a décidé d'une façon unilatérale, de créer tout ce qui existe. Et en faisant ça, il fait preuve de sa omnipotence, un hein, de ses attributs, mais aussi il montre sa sainteté. Parce que regardez les résultats de la création dans le verset 31. En 31, nous dit, « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. » La création était au commencement une, un reflet de sa nature. Ici, on lit que tout était très bon. On parle du sixième jour de la création. Et mais dans les jours précédents, Dieu dit que c'était bon. Mais à la fin, quand il a vu la totalité de la création, la complexité de l'univers qu'il vient de créer, il dit. Que ce n'était pas juste bon, mais il dit c'était très bon. Nous ne voyons pas ce que Dieu a vu au sixième jour aujourd'hui, parce que, comme vous le savez dans le chapitre 3 de la Genèse, la corruption et le péché et la mort, ils sont rentrés dans la création, entachant la peinture incroyablement belle que Dieu venait de finir. La le coucher de soleil le plus époustouflant et les paysages les plus colorés, et les montagnes plus majestueuses et la nuit étoilée la plus impressionnante ne sont absolument rien aujourd'hui comparé à ce que Dieu a vu dans le sixième jour quand il a dit que c'était très bon. Tout ce qu'on voit aujourd'hui a été malade pendant 6000 jours, mille ans déjà. Tout ce qu'on voit aujourd'hui a été en train de se décomposer et se dégrader et se euh, devenir de plus en plus corrompu pendant 6000 ans. Mais au commencement, un Dieu Saint a créé un univers qui était par son propre standard, par ses propres mots, était très bon, très bon, un accord cohérent, avec sa sainteté, avec sa perfection, sans aucune corruption. Parfaite. Numéro 2. La sainteté dans le jardin. Regardez Genèse 2, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors la création a été complétée et tout de suite, Dieu a fait une distinction entre tout ce qui était Bien, bon, et ce qu'il ne fallait pas toucher, ce qu'il ne fallait pas faire. Dieu trace une ligne très claire. Il dit, tout ça est parfait, mais ça polluerait, polluerait la création. Cela va contaminer la création, donc c'est interdit. Dieu est tellement saint qu'il a déclaré qu'avec un seul péché, le seul acte, entre guillemets, insignifiant de la désobéissance, juste avec ça, Adam et Ève et la création seront punis de la peine de mort. La sainteté de Dieu a été offensée par Adam et Ève. C'était dans le mot d'Arcis prol une trahison cosmique. La désobéissance a été punie tout de suite. Le jugement de Dieu est tombé tout de suite comme une conséquence d'un tel crime. Et la création souffre depuis Genèse chapitre 3. La maladie, la mort, la souffrance sont rentrées dans la création. Et ensuite, on connaît bien le récit de la chute de l'homme qui, qui crie que Dieu est saint. Parce que Dieu a puni la désobéissance de l'homme. Dieu a puni l'ignorance de la sainteté de Dieu. La sous-estimation de sa sainteté. Numéro 3. La sainteté dans le déluge. 1600 ans plus tard, l'humanité était devenue aussi corrompue qu'elle pouvait. Regardez Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. » Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » La race humaine avait complètement oublié la sainteté de Dieu. Ils, toute la race humaine avait poursuivi leurs propres désirs, les désirs charnels, tout ce qui était le péché. Et Dieu a réagi. Et Dieu a jugé parce qu'il dit que sa sainteté ne sera pas compromise. Et il envoie un déluge global, global. Et Dieu annule absolument toute personne sur la surface de la planète. Une estimation, estimation conservatrice nous dit qu'il avait 750 millions de personnes. Mais des autres estimations disent que peut-être il avait 4 milliards de personnes. En tout cas, Dieu décide de pulvériser le monde. Toute personne est morte, excepte huit personnes au bord de l'arche de Noé. Regardez le chapitre 7. Genèse chapitre 7, verset 21. « Tout ce que vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que les bétails et les animaux. » Tous ceux qui pullulait sur la terre et tous les hommes, tous ceux qui avaient un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvaient sur la terre ferme, mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, et ils furent exterminés de la terre. Il ne reste que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voilà la sainteté de Dieu, mes amis. Voilà la sainteté de Dieu qui déteste absolument les péchés. Voilà la sainteté qui ne pourra jamais avoir une communion, une amitié avec les péchés et les pécheurs. En même temps, bien sûr, Dieu est riche en miséricorde et il a donné une seule façon, une moyenne pour être sauvé des jugements. Pour Noé, c'était l'arche. Mais l'Arche de Noé était que une ombre, était un symbole, un exemple de Jésus, que c'est pour nous le seul moyen pour être sauvé de jugement à venir. Ken Ham, le directeur de Answers in Genesis, le ministère qui a fait le modèle en taille réelle de l'Arche de Noé, il a dit ça. Il dit «« Le déluge était un jugement sur la dépravation de l'homme. Mais dans le jugement, Dieu qui est saint pour vous en salut. Il a conduit Noé à construire une arche de salut, et seuls ceux qui sont passés par l'unique porte de l'arche furent sauvés. L'arche de Noé est une image du salut. Il n'existe qu'une seule porte par laquelle les gens puissent être sauvés, et cette porte est Jésus-Christ. » Numéro 4. La sainteté dans son alliance. Tournez au Genèse chapitre 17. Dieu a choisi Abraham, pas à cause de quoi que ce soit, c'est juste qu'il a choisi parce qu'il a voulu souverainement choisir Abraham. Et Dieu a décidé de faire une alliance d'une façon unilatérale avec Abraham. Et le signe d'une telle alliance... Avec Abraham, c'était que lui et toute sa descendance devaient être circoncis. Circoncis comme un symbole d'être mis à part, comme un symbole, symbole d'être différent, séparé de tous les autres qui n'étaient pas circoncis. La circoncision était un symbole d'être différent, séparé des autres nations, consacré, la nation qui était euh, mise à côté pour Dieu et son service. Regardez chapitre 17 à partir du verset 6. Dieu dit « Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois selon issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil de générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de, que, de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Sauter au verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision dans la Bible, c'est un symbole de la séparation. C'était un, un symbole de, de la pureté et la re, euh, royauté à l'égard du pacte avec Abraham. Par contre, la circoncision, c'était encore une fois qu'une ombre, oh, un, un symbole, un exemple de la circoncision de cœur que Jésus a fait référence quand il a parlé de la nouvelle naissance. C'était un symbole de une Uh, cirjurie uh, spirituelle lorsqu'on est né de nouveau lorsqu'on a un nouveau cœur lorsqu'on a la repentance et la foi en Christ Dieu nous fait à nouveau un cœur ça c'est la circoncision de cœur dont Paul parle dans le Nouveau Testament alors la sainteté de Dieu est vue parce qu'il désire que son peuple soit aussi séparé du péché comme il est séparé des péché de toute corruption, Dieu décide que son peuple soit distant, séparé de l'idolâtrie des autres nations, juste comme Dieu est séparé de tout ce qui est corrompu, parce qu'il est saint. Numéro 5, la sainteté dans le Sinaï. Dans le livre de Exode, chapitre 19, <coughs> Deuxième livre de la Bible, chapitre 19. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte. Dieu a sauvé le, le peuple de l'Alliance, le peuple d'Abraham. Et ensuite, il demande à Moïse de monter au mont Sinaï pour recevoir la loi. Et Dieu préface ses rendez-vous avec ça. Verset, euh, chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai apporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendriez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. <coughs> Voilà un Dieu saint qui veut que son peuple soit saint. Voilà un Dieu qui est tellement saint qu'il veut que son peuple soit aussi séparé du péché, que son peuple soit différent des autres nations, que son peuple soit consacré, que soit le trésor de Dieu, la possession spéciale de Dieu qu'on appartienne d'une façon spéciale à Dieu parce qu'on le représente. Nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes mis à côté pour Dieu par ses objectifs. Et trois jours plus tard, nous avons une exposition audiovisuelle de la sainteté de Dieu quand euh, sa présence descend sur le mont Sinaï. Chapitre 19, verset, à partir du verset 16. Le matin du troisième jour, il, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en parce que l'Éternel y fournait. Il était descendu au milieu de feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à notre voix. Voilà la sainteté de Dieu qui est descendue et on voit comme une conséquence qu'on a déjà étudiée que la sainteté de Dieu nous fait craindre à Dieu. La sainteté a été exprimée et aussi exposée dans le mont Sinaï. Numéro 6. La sainteté dans les commandements. Ensuite, Moïse reçoit la sainteté de Dieu écrite dans les dix commandements. Les dix commandements sont les standards de perfection que Dieu demande de tout le monde. Si Dieu n'était pas saint, nous n'aurions pas des dix commandements. Si Dieu n'était pas saint, il aurait simplement dit, faites de votre mieux. Mais à la place, il nous donne des commandements où il demande absolument de la perfection. Il demande de la pureté envers lui verticale, mais aussi il la, il demande la perfection horizontale envers les autres Paul écrit dans Romains 7 12 que la loi est sainte la loi de Dieu et les commandements est sainte est juste est bonne. si ne c'était pas grâce aux dix commandements que nous montre la sainteté de Dieu on penserait que nous sommes de très bonnes personnes. Lorsque nous sommes gentils avec les autres, lorsque on a déjà souffert assez dans notre vie, lorsque on paye nos impôts, lorsque on est généreux avec des autres, lorsque nous prenons soin de notre famille, etc., lorsque nous nous comparons avec les voisins ou avec des criminels, nous, pense, nous pensons que nous sommes de, nous sommes de bonnes personnes. Juste comme la Bible nous dit dans le Proverbe 20, verset 6, beaucoup proclament leur bonté. Nous pensons que nous sommes de bonnes personnes. Mais quand on regarde les miroirs des dix commandements, quand, nous, quand on voit la vérité de notre cœur reflétée dans la perfection de Dieu, que c'est écrit dans les dix commandements, les dix commandements nous demandent, nous posent la question, avez-vous jamais menti? Avez-vous jamais volé? Avez-vous jamais utilisé le nom de Dieu sans respect, en vain? Avez-vous jamais regardé quelqu'un avec le désir dans le cœur pour la, pour la convoiter, pour la désirer? Avez-vous jamais ressenti l'aversion la pour quelqu'un? Avez-vous toujours sans faute Aimer Dieu par-dessus toutes. Vous voyez que la loi de Dieu et la la sainteté de Dieu que nous montre que nous ne sommes pas saints. La sainteté de Dieu dans le miroir des dix commandements nous montre que nous sommes des coupables, pécheurs coupables. Le miroir de la des dix commandements nous montre que on a besoin désespérément d'un sauveur que nous ne pouvons pas être saints comme Dieu demande qu'on soit saint. Alors, la loi de Dieu, les dix commandements, et la sainteté de Dieu. Numéro 7. la sainteté dans le tabernacle. Allez-y au livre, au exode chapitre 26. <coughs> exode chapitre 26. Dieu donne des instructions précises pour construire un endroit où Dieu va se rencontrer avec les gens, où il va euh, parler avec les gens et sa présence va demeurer. C'est une grande tente, en fait, mais on l'appelle le tabernacle. Il prescrit les matériaux, il prescrit les couleurs, il dit quelle dimension doit avoir. Il dit même le nombre de lacettes dans le rideau. Il dit cinquante lacettes. C'était un bel endroit. C'était un endroit qui était censé représenter la sainteté de Dieu parmi le peuple. Mais à l'intérieur du tabernacle, mes amis, il avait un autre endroit. Le tabernacle était considéré un lieu saint. Mais à l'intérieur, il avait un autre endroit que c'était le lieu Très saint. À l'intérieur de cet endroit, il avait l'Arche de l'Alliance, l'Arche de témoignage décrit dans le chapitre 25, où Dieu demeurerait et se manifesterait parfois. Regardez chapitre 26 à partir du verset 31. « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et enfin l'île rétorre. Il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins. Tu les fixeras à quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sous quatre bases en argent. Tu mettras le boil sous les agrafes et c'est là, derrière le voile que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint. Et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Alors, le lieu très saint était, on va dire, comme la salle du trône, C était la, la salle où le grand prêtre pouvait se rencontrer avec la présence de Dieu. C'était le jour de l'expiation que le grand-prêtre devait rentrer là après une purification rigoureuse. Le grand-prêtre prenait le grand risque d'être frappé par Dieu s'il entrait là avec des péchés en lui. Une fois que le grand-prêtre était exposé à la sainteté de Dieu, dans la présence de Dieu à l'intérieur du de sang dessin, il pouvait tomber mort du coup. Il y a des récits historiques qui nous disent que le grand prêtre, il ne dormait même pas la veille parce qu'il avait peur d'avoir des rêves impurs et se rendre donc souillé et mourir dans la présence de la sainteté de Dieu. Alors on voit la sainteté de Dieu dans le tabernacle que des siècles plus tard sera remplacé par le temple en Jérusalem. Et comme on a déjà étudié ensemble, le temple a été remplacé par Jésus-même, celui qui est plus grand, plus grand que le temple, celui qui c'est le point de rencontre entre nous et Dieu. Numéro 8 la sainteté dans le offrandes. Tournez au livre de Lévitique, prochain livre. Le livre de Lévitique, chapitre 1. Après que Dieu a établi le tabernacle, Dieu a aussi institué le système de sacrifice. Le système de sacrifice qui doit être suivi par le prêtre. Le Dieu qui est trois fois saint ne peut pas être approché d'une façon Irrévérencieuse, d'une manière irresponsable, ni, et non par quiconque, mais exclusivement par les prêtres, parce que les prêtres étaient consacrés pour ça. Les prêtres étaient mis à part pour représenter le peuple devant Dieu. Alors Dieu prescrit plusieurs sacrifices qui représentent, qui, qui crient la sainteté de Dieu. La première chose, L'offrande de l'Holocauste, où on devait être expié de nos péchés, on devait, on devait être purifié de notre péché pour pouvoir nous approcher de Dieu. Regardez chapitre 1, verset 3. Si son offrande est, une, est un holocauste de gros bétail, il offrira un, me, un mal sans défaut. Il offrira l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté par l'Éternel pour lui servir de expiation. Ensuite, nous avons le sacrifice de expiation. C'est sacrifice qui devait être offert pour des péchés involontaires. Pourquoi Parce que même les choses qu'on commet d'une façon presque automatique, ce sont des péchés. Les paroles imprudentes, les actions irréfléchies, les pensées impures qui que partent automatiquement de temps en temps. Toutes ces choses involontaires sont quand même des offenses contre Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est saint, saint et saint. Il n'y a aucun péché qui passe un aperçu devant la sainteté de Dieu. Si on pouvait rassembler tous les sables de la planète, si on pouvait rassembler tous les sables de toutes les côtes, de toutes les plages, de tous les continents, et on, le, et on les rassemble tous dans une grande monte gigantesque, c'est énormément et que du sable, du sable pur. Mais quelque part, quelque part dedans, il n'y a qu'un seul grain de poivre. Dieu le rejetterait complètement. Dieu le rejeterait complètement parce que ce n'était pas parfait. Pour lui, c'était quelque chose de souillé, profane. Sale, impure, contaminée, parce que Dieu demande seulement la perfection absolue et immaculée. Vous voyez la sainteté de Dieu? Alors, dans le chapitre 4, Dieu prescrit une offrande pour tous ces péchés non intentionnels. Regardez à partir du verset 1, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involont involontairement contre l'un de mes commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. » Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et le gorgera devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente de la rencontre. Et après, dans le chapitre 5, Dieu prescrit le sacrifice de la coupabilité. Regardez chapitre 5, verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au prêtre un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du de d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et le pardon lui sera accordé. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable, coupable envers l'éternel. Alors, mes amis, il n'y a, a aucun moyen de nous approcher de Dieu si on a des péchés qui pendent sur notre cou. Et dans le livre de Lévitique, Dieu détermine la façon pour pouvoir nous approcher de Lui. C'est Dieu qui dit la façon pour nous approcher de Lui. Il a décidé. Ce n'est pas l'imagination de la personne, ce n'est pas le sentiment de la personne qui décide, je pense que Dieu sera content si je fais ça, je pense que Dieu m'acceptera si je dis ça, etc. Non, c'est Dieu qui fixe les conditions et les termes. Et en plaçant la barre si haute et d'une façon tellement détaillée, la sainteté de Dieu résonne. Par tous les peuples d'Israël. Et aujourd'hui, vous le savez, nous ne nous approchons pas de Dieu à travers le tabernacle des sacrifices, mais c'est grâce au sacrifice ultime de son Fils sur le mont de Calvaire. C'est là que l'agneau de Dieu a été assassiné. C'est là que Jésus est mort pour nos péchés. Il a couvert le. Petits péchés, les moyennes et les grands péchés, les péchés intentionnels, les péchés non intentionnels et toutes les grandes poivres de notre vie ont on été placés sur Jésus. Jésus les enlève, les détruit et nous sommes pardonnés. Le sable reste pur. L'ensemble de nos péchés a été payé par Jésus sur la croix. L'ensemble de nos péchés, notre, la totalité de notre honte a été pris par Jésus sur la croix et détruit par Jésus-Christ lorsqu'on se répand, lorsqu'on reconnaît qu'on est des pécheurs et lorsqu'on place notre confiance en Jésus seul, seul pour notre vie et notre éternité. Le Dieu qui est trois fois saint, il nous pardonne, il nous nettoie, nous purifie complètement et pour toujours. Et il nous donne l'habilité, il nous, il nous accepte pour pouvoir nous approcher de lui aujourd'hui, mais aussi pour toujours au paradis. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit. Mon espoir est vivant, non parce que je ne suis pas un pécheur, mais parce que je suis un pécheur pour lequel Christ est mort. Ma confiance n'est pas dans ma sainteté, mais dans le fait que je ne suis pas saint. Il est ma justice. Ma foi ne repose pas sur qui je suis, ni sur ce que je serai, ou ce que je ressens, ou ce que je sais. Mais dans la personne de Christ, en ce qu'il a fait, en ce qu'il est en train de faire pour moi aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Dans le chapitre 9 de Lévitique, Aaron exerce ses fonctions en tant que prêtre pour la première fois selon les spécifications de Dieu et Dieu a été satisfait. Et Dieu accepte le ministère de Aaron. Regardez le chapitre 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis elle descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils vénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Un fut sorti de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sous l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et c'est jeter le visage contre terre. La sainteté de Dieu est clairement vue dans les spécifications de toutes ces offrandes et la impossibilité de l'empêcheur pour s'approcher de Dieu par ses moyens, mais c'est par ce que Dieu a dit le sacrifice de Jésus seul. Numéro 9, la sainteté méprisée. Lévitique, chapitre 10. Le fils d'Aaron ont complètement méprisé la sainteté de Dieu. Ils ont décidé d'ignorer et de contourner ce que Dieu venait de prescrire. Regardez, chapitre 10, verset 1. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et le brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Aaron garde le silence. Une meilleure traduction de verset 3, ça serait « Je serai traité comme un saint par ceux qui s'approchent de moi. » Il n'y a pas un autre moyen de traiter Dieu. On doit toujours le traiter, lui parler, l'approcher, penser à lui, lire de lui, chanter, le remercier. Parler aux autres de lui comme un Dieu saint, saint, saint. Le fils d'Aaron, même s'il était le grand prêtre, ils ont ignoré la sainteté de Dieu. Ils ont méprisé les multiples avertissements où Dieu avait dit, il faut faire comme ça. Et du coup, ils sont morts. La dernière partie du verset 4 nous dit que Aaron garde le silence parce qu'il comprenait parfaitement ce qui vient de se passer. Malgré la perte de ses doux fils, Aaron connaissait parfaitement la sainteté de Dieu. Il ne se plaint pas. Il comprenne que le jugement de Dieu est tombé parce que ses fils ont méprisé la sainteté de Dieu. Mais la sainteté de Dieu... Enfuse tout ce qu'il fait. Arcis Pro l'écrit, La sainteté de Dieu est vue dans ses actions pures et justes. Dieu fait ce qui est juste. Il n'agit jamais par l'injustice. Dieu agit toujours d'une manière juste, car sa nature est sainte. » Et pour finir aujourd'hui, la sainteté dans les restrictions. Dans Lévitique chapitre 11, Dieu souligne encore une fois sa sainteté. Il souligne son désir pour que son peuple soit saint aussi. Que le peuple de Dieu soit séparé et non pollué. Que soit différent de toutes les autres nations. Et que les autres nations regardent le peuple de Dieu et qu'ils reconnaissent que le Dieu d'Israël est différent au Dieu des Égyptiens, qu'il est suprêmement saint, parfait, dramatiquement séparé de tout ce qui est péché, immoral, etc. Alors Dieu donne une loi alimentaire pour qu'il soit différent. Dieu détermine lui-même ce que est impur pour manger. Donc, les gens, ils doivent s'abstenir de manger les choses que Dieu a dit que sont impures pour lui. Vous voyez que c'est un signe d'une séparation de l'impureté, comme Dieu est séparé de tout ce qui est impur. Autrement dit, vous soyez saints parce que Dieu est saint. Et après que Dieu a spécifié quel animal il peut manger, et tout ce qui est, tous les animaux qu'il ne peut pas manger, regardez ce qu'il dit dans le verset 44, chapitre 11, verset 44. « En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. » Vous ne vous rendrez pas impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Tournez au chapitre 19. En fait, toutes les lois que Dieu donne ont comme un objectif d'être différentes. D'être sans péché, d'être séparé de tous les restes des nations, de tous les restes des gens qui ne connaissent pas Dieu, d'être distingué parmi les nations. Et en faisant ça, que la nature de Dieu soit vue, sa perfection, sa sainteté, sa gloire. Regardez le chapitre 19, verset 1. L'Éternel dit à Moïse Transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes shabbats. Je suis l'éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas, de faux dieux, de, 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 pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas de dieux en métal fondu. Je, je suis l'éternel, votre Dieu. Dieu vient de reformuler quatre des dix commandements, et la raison pour que on doit suivre les commandements, c'est parce que Dieu est saint. Comme Dieu est saint, nous devons vivre de vie sainte, avoir des comportements saints, sanctifier, éloigner de plus en plus de péchés et coller de plus en plus à Dieu. Sprawl encore une fois. Il a dit, lorsque nous sommes appelés à être très saints, cela ne veut pas dire que nous partageons la majesté divine, mais en ce que nous devons être différents de notre état normal et déchus de péché. Nous sommes appelés à refléter le caractère moral et les activités de Dieu. Nous devons imiter sa bonté. Voilà, mes amis. Comment pouvons-nous voir la sainteté de Dieu dans la Sainte Bible? Nous avons regardé rapidement dix passages à partir des quatre livres de la Bible, livres euh, sur 66 livres, et comme vous le voyez, la sainteté de Dieu se trouve partout, dans chaque page, dans chaque livre, dans chaque verset. Dès la création jusqu'à la nouvelle création dans le livre de l'Apocalypse, la sainteté de Dieu soigne, exude, sort de la Sainte Bible. Et vous allez voir que, comme nous allons continuer à survoler des passages euh, partout dans la Bible dans les semaines qui viennent, vous allez voir que la sainteté de Dieu sera de plus en plus visible. De plus en plus clair, de plus en plus grande, vous serez capable de répondre à la question avec moi comment peut-on voir la sainteté de Dieu dans la Sainte Bible Seulement en regardant Dieu et en regardant la Sainte Bible. Et comment nous allons faire ça Nous allons inévitablement grandir dans notre crainte envers Dieu, notre louange et amour vers lui, et aussi nous serons. Invité, convaincu de limiter et grandir dans de notre, de notre sanctification. Voilà la sainteté de Dieu. Prions. Seigneur, ta sainteté est tellement grande qu'on peut presque ouvrir la Bible dans n'importe quelle page et voir comment, combien tu es saint. Merci qu'il y en a tellement de passages que ce n'est pas quelque chose de flou, ce n'est pas quelque chose qu'on doit essayer de deviner. Où est la sainteté de Dieu? Mais non, on peut la voir. Seigneur, merci pour ces dix exemples qu'on vient de voir aujourd'hui, que c'est vraiment un témoignage de ta sainteté. Et maintenant, je te demande qu'il qu devienne vrai à nous, qu'on puisse marcher sur ce monde et parcourir notre vie chrétienne en sachant de ta sainteté. En, gardant ta sainteté près de notre cœur et que cette connaissance ait un effet positif, une crainte vers toi, mais aussi un amour, une louange et un désir de grandir dans notre sanctification. Seigneur, merci pour ta parole, qui est suffisante pour te connaître. Au nom de Jésus. Amen.